0: Muito boa noite a todos, prazer ter você com a gente na IBNU, hoje funcionando de maneira um pouquinho diferente, nós estamos é, sem o nosso lugar tradicional né, de, dos nossos encontros e às vezes a gente se reúne em um lugar um pouquinho diferente e você é bem-vindo em nosso meio, semana que vem nós vamos estar de volta ao nosso lugar do cotidiano, inclusive com algumas atividades especiais que nós vamos a divulgar em breve. Uh, hoje nós estamos aí durante uh, esses últimos meses refletindo bastante sobre adoração, tudo que envolve adoração, culto, maneira de se aproximar de Deus, as canções, o conteúdo, uh, como é que se adora, o que, que é adoração e hoje a gente vai entrar num assunto talvez um pouquinho diferente eh, que não é assim tão comum dentro dos ambientes assim que a gente está acostumado pelo menos denominacionalmente, nós vamos falar sobre milagres, poder uh, e sobre o que isso tem a ver com adoração. Então, uh, alguns já olharam animados ali, deixa eu até tomar um copo d'água aqui que o negócio parece que está mais animado. Uh, eu queria começar lendo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Uh, vamos ler versículo 12 em diante, e depois nós vamos ler o trecho de Tiago, capítulo 5 também. O que, que nós temos aqui em Atos, capítulo 5? Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados uh, de, modo que, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Tiago, capítulo 5, versículo de número 13, a Bíblia diz: Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus queridos, ah, existe um, um assunto que certamente vai ser pertinente a qualquer pessoa que lê a Bíblia, são os atos poderosos de Deus através da história, quando Deus agiu de uma maneira que nós definimos como extraordinária ah, e quando a gente pensa sobre isso e a gente lê o texto bíblico e a gente pensa no cotidiano das pessoas a gente talvez valha a pena até você pensar sobre você mesmo, né? há várias razões porque uma pessoa vem a uma reunião como essa ou vai a qualquer reunião religiosa no final de semana, principalmente no domingo Uh, algumas pessoas vão porque estão acostumados aí, a calça dele é convertida, ela já vai à igreja sozinha, se ele não for a calça vai e volta porque já conhece o caminho, outros vão em função do seu relacionamento social, precisam lá conversar, ver se encontra pessoa para botar conversa em dia, outros vão preocupados com os seus filhos com a família, outros vão porque têm interesse em aprender, é um número pequeno, menor, mas acontece muitas vezes, não é tão comum assim, né a gente descobre depois de 10 anos que a pessoa aprendeu quase nada, então a gente vê que não é o foco de muita gente. Outros vão pelo ambiente gostoso, pela sintonia, pela energia relacional que existe entre as pessoas, mas a maior parte das pessoas começou esse processo a não ser que ele tenha sido criado num ambiente assim, em busca de uma graça, em busca de alguma coisa em favor da sua vida, quer seja de ordem pessoal, relacional, financeira, é, ligada à enfermidade, alguma dificuldade séria na vida. Então é interessante que isso é, é, é bastante é, importante no cenário da relação de fé que as pessoas têm, e a Bíblia fala muito sobre esse assunto. Mas quando a gente pensa sobre milagres e sobre manifestação do poder de Deus, a gente corre o risco de ter uma visão talvez não muito perfeita e adequada da realidade. Qual é a impressão que muita gente dá quando fala sobre o assunto? A impressão que a gente tem, especialmente no nosso cenário de protestantismo histórico, é que assim, Deus criou leis, Deus criou circunstâncias que fazem com que o mundo funcione sozinho, ele deu corda, foi viajar, talvez ele esteja lá em Andrômeda, visitando a galáxia para ver como é que as coisas estão por lá, e as coisas vão funcionando sozinhas, gente que se acha aqui no meio desse negócio. E de vez em quando, por alguma razão maravilhosa, extraordinária, de alguma oração forte ou de alguma coisa muito especial, Deus manda um anjo ou causa algum tipo de interferência inesperada e acontece alguma coisa especial. Então dá a impressão uh, que Deus colocou tudo no piloto automático e de vez em quando ele manda lá algum comando que faz a coisa funcionar diferente e a gente fica aqui, mais ou menos, né, no mesmo esquema, esperando ver se alguma coisa diferente aparece no cenário. Essa ideia é equivocada, porque, na verdade, Deus está presente, está agindo, Ele não é somente o Criador, Ele é o sustentador do universo, Ele está perfeitamente em ação dentro daquilo que a gente entende ler como natural, como aquilo que a gente chama o um universo de... Relação de causa e efeito. As coisas todas estão, Deus continua agindo. Então, as circunstâncias negativas, tribulações, os problemas, o cotidiano, o dia a dia, todas essas coisas envolvem a ação direta de Deus. Deus continua agindo e reinando nesse cenário. Eu acho até interessante, porque a gente conversa com algumas pessoas e pergunta, você acha que é possível acontecer um milagre na vida de alguém? Milagre mesmo? Pessoas seculares, né? e a maioria vai dizer, não, eu acho que não, sempre tem uma explicação, às vezes é o psicológico, às vezes tem um outro sentido. É difícil acreditar que foi realmente um milagre, sempre é possível achar uma explicação. Aí você pergunta para a pessoa, você acha que Deus criou o mundo, criou o universo? Ah, não, aí eu acredito que tem que ter um criador. É muito mais difícil fazer aparecer o mundo, o universo, do que... É corrigir a, a coluna de alguém ou resolver um problema de infernidade, mas a pessoa acredita, né, por uma razão que vai se entender qual é, uh, que é possível que Deus criou todo esse cenário, mas tem dificuldade de admitir que ele mudou alguma coisa pequena nessa uh, história do cotidiano das pessoas de modo inesperado. Então, quando a gente pensa em milagres, em intervenção, é apenas uma ação divina fora da nossa expectativa daquilo que a gente entende como a sucessão natural das coisas, mas Deus continua presente agindo dentro de todo o cenário que está à nossa disposição, tanto é que a gente imagina né eu conheço gente que pensa assim ah se eu pudesse ver um milagre assim daqueles para lá de poderoso, nossa oh glória, abençoa aleluia jesus né eu eu teria a minha fé seguramente aí, ah, muito fortalecida. Não teria, nunca milagre fortaleceu a fé de ninguém. A grande verdade é que a gente vai ver, por exemplo, quando Jesus vai curar e vai fazer coisas extraordinárias, ele chega a ressuscitar Lázaro, que estava morto há quatro dias, e depois disso, os líderes religiosos que, viam, que viram e contemplaram tudo, quiseram matar a Jesus e a Lázaro. Isso não mexeu com o coração deles. Você sabe muito bem a história do povo de Deus no Antigo Testamento, diante dos milagres, diante da realidade do maná, diante de tudo aquilo que Deus fez, como em diversas ocasiões eles mostraram descrença e quiseram voltar para o Egito e eles não eram diferentes do que nós somos. Toda vez que alguém tem alguma coisa especial, e essa coisa especial se repete, o que acontece? A pessoa se acostuma com ela. Né? O mundo é um milagre, a sua vida é um milagre, só que se você se acostumou com isso, Veja como você é mal agradecido. Né? Então, o grande problema é a gente entender qual é o cenário. Deus é senhor, é soberano, é rei em todas as circunstâncias, sendo as que a nossa mente acha previsível ou que estão além da nossa limitada razão que ela é capaz de ah, imaginar que pode acontecer ou não. Então, diante desse cenário, o que, que a gente vai ver? A Bíblia não é um livro que pretende simplesmente colocar o seu foco em milagres e coisas extraordinárias. O centro da Escritura é Deus, a sua glória. O centro do culto dedicado a Deus é a pessoa de Cristo, é a sua verdade. Tanto é que a gente não vai ver, ao contrário do que o pessoal imagina, milagres estrondosos na Escritura em toda a parte. Onde é que você vê na Bíblia mesmo milagres portentosos especiais? Na verdade, em três ocasiões. Quais são elas? Primeiro, quando o povo de Deus sai da terra do Egito. E parece que Deus se especializa. Ele gosta de fazer coisa maravilhosa quando o bicho está pegando, quando a coisa está difícil. Aí o pessoal fala, amém, amém, Senhor, abençoa. Agora, agora eu senti que é comigo. Né? Porque a gente vai ver que o povo saindo do Egito, numa situação de escravidão, na verdade, estando numa possibilidade de aniquilamento, de extinção, de perseguição do grande império egípcio, Deus abre o mar vermelho, Deus envia as dez pragas poderosas contra o poder e os deuses do Egito, Deus faz milagres extraordinários para preservar o povo através da sua jornada, e isso prossegue até a entrada da terra de Canaã, quando, depois da liderança de Moisés, agora com Josué, o povo vai lá, o rio Jordão se abre, eles entram, eles vêm, Jericó cai, nós vamos ver os milagres portentosos de Deus. Depois, você não vê isso do mesmo jeito, a coisa entra numa outra. Ah, vamos assim dizer, rotina, no processo histórico, até que você chega na época de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu vão aparecer no momento mais difícil do reino de Israel. O reino se dividiu, o reino do norte apostatou, o pessoal entrou no esquema de seguir os cultos cananitas, eles passaram a adorar a Baal, a coisa está tão difícil que Deus vai falar com Elias, o Elias fala, Senhor, Olha, eu não sei mais se eu aguento, não. Porque todo mundo caiu fora. Não sobrou mais ninguém. Eles derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. E só tem eu, Senhor. Para você ter ideia de como é que a coisa chegou num nível terrível. E quando você abre o primeiro livro dos reis, lê a partir do capítulo 17, você vai seguindo. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Chega em segundo reis. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, essa conta também tá meio complicada, a gente não quer ouvir muito isso, 7, 8. Né? Nós vamos ver a história de Elias e Eliseu. O livro é dos reis, mas o foco maior são nesses dois profetas, que são profetas extraordinários. Fazer machado flutuar, multiplicar farinha e azeite, é, ressuscitar morto, descer fogo do céu, como nós lemos aqui em Tiago, fazer com que não chova e depois fazer com que venha a chover novamente, esses milagres incríveis, absolutamente extraordinários, Deus levanta esses dois grandes profetas, que nunca houve ninguém como eles, no antigo testamento, se você for ver os outros profetas, os que começam, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 10, profetas daqueles no meio dos quais Saul entrou na famosa escola dos profetas, se você for ver depois os profetas que trabalhavam na corte de Davi, como Gade e Natan, eles não são assim, se você for ver os profetas que surgem depois, na época da crise, os profetas literários, Isaías, Jeremias, e mesmo os profetas chamados menores, você não vai encontrar isso. Por exemplo, qual é o grande profeta da época do profeta Ageu? Você não sabe, nem eu porque nenhum né, milagre ali se descreveu. A, a gente olhando para essa realidade, a gente vai vendo que o cenário focalizado aparece na vida dos dois com esses milagres portentosos. Até que, na terceira ocasião, nós vamos ver a vinda de Cristo Jesus, o seu grande ministério como Salvador, Messias, Emanuel, Deus encarnado, e os apóstolos aí nós vamos ver milagres impressionantes incríveis e esses milagres extraordinários destacam-se especialmente os milagres feitos por Jesus porque uma cura a gente vai ouvir em toda qualquer tradição na história humana um milagre assim mais light né? algumas coisas assim não é difícil a gente encontrar mas você ouviu um relato do tipo quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, opa, aí a coisa fica diferente. Né? Não é possível fazer nenhuma sugestão psicológica no vento. Né? Não tem como a gente influenciar o mar. mar, oi, bom dia, tudo bem? Isso não vai dar muito certo. Né? Então, nós vamos observar que Jesus ressuscita mortos. Jesus mostra o seu poder ah, com milagres que desafiam a, a física, a biologia, a química, ele anda sobre as águas, ele vai fazer coisas extraordinárias e olhando para isso a gente vai descobrir algo muito interessante. Esses milagres vão surgir debaixo da ação soberana de Deus, em momentos que fazem sentido ah, na ação redentora de Deus e sempre eles têm um propósito e um objetivo. Porque chega a ser irônico, né? a gente imagina assim, puxa, mas se Deus é poderoso eu tenho fé, vai acontecer... Milagre toda hora, porque Deus vai fazer qualquer coisa em favor dos seus amados. Será? O que, que é, de fato, o plano e propósito de Deus? Qual é a ironia que a gente lê? Você pega o livro de Atos e começa a ver o poder de Deus se manifestando. O Espírito Santo vem com poder. O pessoal vai falar em línguas no Pentecoste. Vai acontecer curas. Pessoas vão se converter em grande quantidade. E você espera que isso vá acontecer de uma maneira cada vez maior de repente surge um rapaz lá chamado Estevão que começa a pregar abertamente a verdade do evangelho diante da liderança religiosa da época e eles partem para cima de Estevão com pedras Estevão podia dizer, não, mas o Salmo diz mil cairão, né, à direita eu dez mil, eu à esquerda e tu não serás atingido mas não foi o caso ele foi bem atingido Deus podia dar uma sopradinha na pedra assim, ó né, tira essa pedra daqui, deixa cair do lado, mas foi propósito de Deus que Estevam glorificasse a Cristo por meio da sua morte para, inclusive, o testemunho do evangelho e o crescimento do reino de Deus. Nós vamos ver, depois no capítulo 12, o fato de que Pedro é colocado na prisão e o poder de Deus se manifesta. Se manifesta de tal forma que o anjo aparece na cela as portas abrem automaticamente. Pedro, o Pedro, ele nem ele não entendeu direito. Né? Ah, milagre, tem que ter muita fé. O Pedro nem deu tempo de ter fé. Ele falou, o que está que acontecendo? Ele estava achando que era um sonho. Quando ele foi ver, estava lá de fora. Enquanto isso, Tiago, que estava preso, foi morto a fio da espada e morreu nas mãos de Herodes. O que, que a gente começa a perceber? Que essa ação poderosa de Deus ela tem propósitos, tem direção, direção dada tantas vezes pelo próprio Espírito e Deus, na sua soberania, às vezes, escolhe ser glorificado na nossa vida por meio de um grande livramento, por meio de uma manifestação de poder, por meio de uma oportunidade que nós venhamos a glorificar do jeito que Ele merece. Mas, às vezes, não. Deus permite que a gente passe por uma, uma, uma temporada... Jóbica na nossa vida, amém irmãos? acho que vale mais um copo d'água depois da temporada jóbica né? Deus permite que a gente enfrenta momentos de lutas e de crescimento Deus permite que a gente enfrente situações de dificuldade como Paulo enfrentou um espinho na carne e que pediu a Deus que fosse libertado e não foi todo esse cenário envolve a ação devida de Deus e os seus propósitos, quando ele faz essa realidade acontecer. Isso significa que nós devemos crer no poder de Deus, devemos continuar dependendo de Deus e orar a Deus, mas devemos entender que nós não temos nenhuma condição ou possibilidade de fazer com que Deus venha a funcionar em nosso favor, no momento em que a gente acha que as coisas devem acontecer dessa ou daquela forma. Por isso é interessante uh, nós prestarmos atenção e tentarmos entender como é que funciona essa ação de Deus, porque a igreja primitiva manifestava, por exemplo, nós vemos com clareza, uh, dons milagrosos como de cura, como dons de milagres, línguas, profecias e interpretação, e como é que o texto bíblico fala a respeito dessas manifestações poderosas de Deus? Merece consideração o fato de que quando nós vemos alguns dons que estão descritos, por exemplo, em Romanos capítulo 12, ou que estão descritos especialmente em Efésios capítulo 4, que alguns autores preferem chamar de dons ministeriais, você vai descobrir que esses dons eles fazem parte... Uh, de uma ação perene ministerial na vida da pessoa que é usada por Deus. Por exemplo, uma pessoa que tem dom de pastor mestre, ele não perde esse dom quando ele dorme à noite e acorda no outro dia. e falei, deixa eu dar uma engatilhada no dom aqui, porque acho que está tá, 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 tá escapando a quarta, né? está tá difícil o negócio aqui. Deixou, o dom. o dom desapareceu ontem à noite. Uma pessoa que tem dom de administração, uma pessoa que tem dom de aconselhamento, exortação, isso está ligado com o que a pessoa é, diferentemente de um dom milagroso. O dom milagroso, a pessoa não tem controle sobre ele. Por isso, esses dons milagrosos, a gente vai olhar 1 Coríntios capítulo 12, que traz informação bastante valiosa sobre eles. Ele vai chamar, o texto vai chamar esse dom de manifestações do Espírito. A igreja reunida, sob em nome de Jesus, debaixo da ação do Espírito, nessa dimensão de adoração, Deus tantas vezes agia e agia por meio de manifestações. Manifestação significa que o Espírito age no coração da pessoa, dá discernimento, dá o que a gente pode chamar de direção. E ao fazer isso, muitas vezes, um desses dons entra em operação e acontece algo extraordinário e maravilhoso pelo poder de Deus. Eu acho tão interessante perceber que as pessoas que têm esses dons ou, ou que manifestam-se nela, esses dons, não têm domínio e controle sobre esses dons. Quer ver um exemplo? O apóstolo Paulo. Tinha um rapaz que costumava assistir o culto e cansava na pregação e dormia bastante até que um dia ele caiu lá de cima e morreu. Um rapaz chamado Eutico. Nós estamos garantidos aqui hoje, não há nenhum problema, ninguém corre qualquer perigo te cai e morre. Paulo vai lá e ora, e ele ressuscita. Paulo cura o pai de Públio na ilha de Malta. Deus fez milagres por meio de Paulo, inclusive por pessoas que iam tocar no seu lenço e nos aventais que estavam ah, ligados a ele. E, no entanto, Paulo tinha um amigo, muito amigo, tão próximo dele que viajou com ele no final da terceira viagem missionária que por causa dele, Paulo foi preso em Jerusalém no ano 57, e foi levado de Jerusalém para Cesareia, esse amigo dele, lá de Éfeso, chamado Trófimo, diz, 2 Timóteo 4, versículo 20, o quê? Que ele deixou Trófimo doente em mileto, só que ele teve problema com Trófimo, Trófimo torcia pro time errado, e Paulo diz, vou deixar você doente, não vou orar, não é o caso, Paulo não teve nenhuma ação no sentido de agir se ele tivesse o dom de cura preso na mão assim, que era só tocar, estava resolvido, Trófimo estava tranquilo. Timóteo, filho do coração, discípulo de Paulo. 1 é Timóteo 5, 23. Timóteo estava lá com os problemas de estômago, o negócio não estava muito legal. A Bíblia diz que Paulo diz, Timóteo, toma água misturada com vinho, que isso é bom para você, em vez de dizer, Timóteo, está amarrado, queima ele, resolve o negócio aí. Ele não orientou dessa forma. Paulo não livrou-se nem do espinho da carne que ele sofreu. Então a gente vai observar que a igreja primitiva, em sintonia com o Espírito de Deus, tantas vezes, tantas pessoas, tanto apóstolos como pessoas da comunidade, foram usadas por Deus poderosamente para trazer livramento, manifestação de poder e milagres, mas não tinham o controle humano sobre isso para que pudessem fazer isso em a seu bel prazer. Nunca os milagres aconteciam para enaltecer uma pessoa, nunca os milagres aconteciam para que as pessoas perdessem o foco e o centro, deixassem de ter Cristo como centro e passassem, como acontece em certos ambientes, onde a palavra, Deus e Cristo ficam em segundo plano e o milagre, a centralidade humana tomam ah, o controle da situação, nunca a coisa foi dessa maneira, então é necessário ter bom senso e perceber que Deus age das maneiras mais incríveis possíveis eu acho interessante, eu já vi oração apoteótica oração assim daquela que você, uau puxa, eu tô até com vergonha, eu nem sei orar direito e a pessoa fazer todo aquele estardalhaço, o outro ir lá na frente dar um testemunho, falar que está curado que não tem problema mais nenhum dois meses depois morrer e já vi gente fazer oração simples, já vi a oração de um menino de oito anos de idade, na maior simplicidade, orar pedindo a manifestação do poder de Deus e um sujeito de quase um metro e noventa de altura cair possesso em função da oração do menino. Já vi coisas incríveis de gente da oração mais assim, light possível na nossa interpretação e Deus agir com poder e vi coisas que a gente poderia imaginar que seria Uh, tão extraordinária e não foi assim. É interessante, eu nunca me esqueço daquela uh, atitude surpreendente de uma pessoa que chegou a um lugar onde nós estávamos pregando e tivemos um tempo ministrando, falando ali, e essa pessoa não conhecia o evangelho, ouviu pela primeira vez. E veio à frente uma e pediu oração. A gente fez uma oração com o pessoal em volta ali, de uma maneira bastante tranquila e simples, a pessoa voltou para casa e na outra semana chegou à igreja chorando, mas chorando assim que a gente fala: Puxa, acho que o negócio está muito difícil. E ela contou a sua experiência e disse: Olha, eu faz muito tempo, muitos anos, que eu tenho um tumor, um tumor que eu tento resolver, a coisa nunca imaginei que a coisa pudesse acontecer, o tumor estava grande. Eu cheguei aqui, quando o pessoal orou por mim, eu senti um negócio diferente no meu corpo, cheguei em casa. E botei o tumor para fora. E eu quero vir agradecer a Deus. Eu fiquei feliz da vida. Qual foi a minha tristeza? A pessoa nunca quis aceitar o evangelho de Cristo Jesus. Dez leprosos foram curados. Um voltou para agradecer. Quantas vezes coisas extraordinárias Deus faz na nossa vida. E a gente se acostuma com isso. E vamos dizer, falando em português bem claro, perde a vergonha. E não se importa de fato. Em agradecer a Deus com tantos livramentos impressionantes que ele traz na vida da gente. Tenho visto coisas de gente que não tem um equilíbrio bíblico na sua vida e faz bobagem. Quem nunca comeu mel quando come... Como é que diz o versículo? Brincadeira, né? Se lambuja. Eu conheço, esse versículo eu conheço, pastor, né? Tá. Em São Saião, capítulo 2, né? quer dizer, claro, é brincadeira, isso é um ditado popular, quem nunca comeu mel quando come se lambuja. O que que acontece? Ah, lambuza, a pessoa, eu me lembro de um amigo que tinha um problema com os seus... Uh, amigos de trabalho, falou, olha, a pessoa está com um problema sério, o marido não sabe mais o que fazer, a gente não podia ir lá junto, vamos juntar um grupo aqui da igreja, a gente vai fazer uma oração, fomos lá. E a pessoa, dona da casa, de fato estava possessa, dominada por um espírito mau. Ela estava com tendências suicidas, estava com a vida destruída, estava querendo passar o tempo todo no cemitério, estava uma coisa assim incrível. Quando a gente orou e atuou na vida daquela pessoa, ela foi libertada e o homem ficou muito feliz. Mas aí começou a acontecer coisas, algumas coisas não muito boas. Passou umas duas semanas, o rapaz veio falar comigo, oh, pastor, eu estou com uma dor aqui no braço, será que não tem algum demônio do cotovelo assim que incomoda a gente aqui, a coisa dá algum problema? Oh, eu Ó, tenho um parente meu, marido e mulher, estão discutindo às vezes, será que não tem algum, né? Algum e -e exu barra pesada que está fazendo? Aí eu comecei a perceber que qualquer, se subisse o preço do pãozinho, já era o o demônio da inflação que estava atuando, alguma coisa desse tipo, ele, ele perdeu o equilíbrio e começou a entender todo e qualquer cenário a partir dessa perspectiva porque faltou maturidade e ao mesmo tempo a gente vai ver coisas incríveis, eu acho tão interessante né como Jesus faz milagres ajudando a incredulidade da pessoa que vai ser abençoada, é Absolutamente impressionante, eu mencionei rapidamente, quero contar para vocês a história. Numa uh, empreitada evangelística missionária uh, no exterior, um grupo foi evangelizar, ou pelo menos se aproximar de uma região muito fechada para o evangelho. E um grupo, ali pequeno, foi, entrou numa área extremamente difícil. Onde o pessoal disse, ó, se o pessoal desconfiar que vocês são cristãos, vocês vão morrer na seta. Mas sempre tem alguém sem noção no meio do caminho. Amém, irmãos? né? Deus preparou desde a eternidade aqueles irmãos sem noção para que eles abençoem o nosso coração, né? Aí o cara chegou lá e quando eles foram entrando assim, tal o líder da região, da aldeia, virou e falou, escuta, quem são vocês? Todo mundo, né? Ia dizer, nós somos turistas, estamos fotografando a região, até que o nosso irmão abençoado falou, nós estamos aqui para falar do amor de Jesus por vocês. Aí todo mundo apavorou e falou, pronto, é hoje. né? Eu também vou viver lá no céu. O pessoal já começou a cantar. Né? E aí o cara encarou eles e disse, ele já ia dizer uma coisa mais perto, falou, tá bom, então vocês vão ajudar a gente em nome de Jesus, eu quero essa ajuda. Eu tenho 62 anos, sofri um um uh, derrame, metade do meu corpo não funciona, está tudo paralisado e eu quero que vocês vão orar por mim então para ver o que esse Jesus pode fazer imagina só, né os outros já estavam encomendando a alma ao Senhor para a honra e glória do seu nome amém né? como é que ela né? o Senhor né, recebe né, com muita felicidade preciosa e a vista do Senhor a morte dos seus santos, estavam lá recitando o versículo e ninguém queria orar quem que foi orar? Oi, o nosso irmão, sem noção da mão, eu oro. Aí o pessoal, pronto, agora que o negócio, acho que o cara vai, vai travar a outra parte. E o pessoal ficou desesperado, e o nosso irmão foi lá e começou a orar, a oração mais sem jeito, atrapalhada, ele não acreditando muito, ele nunca tinha orado por nada que tenha dado certo, né? É igual aquele sujeito que começa a orar para os outros, a pessoa começa a morrer e para parar de orar, porque o negócio não está dando certo, né? Tinha um pastor amigo meu falou assim, eu visitei três pessoas, três morreram, nunca mais eu vou. Né? Aí ele começou a orar e no meio da oração, não é que o homem sai gritando, pulando, estou curado, estou curado, porque Deus é poderoso, porque Deus é bom e Deus é soberano. E Deus sabe o que faz e tem coisas incríveis que acontecem fora do nosso controle, e do nosso poder. Como é que a gente deve já que a gente sabe que Deus pode agir ou pode não agir, e que pessoas podem ser tocadas e direcionadas para uma situação específica onde Deus vai agir, e isso não pode ser forçação de barra humana e nem algo feito pela carne, pela direção uh, nossa. Como é que as coisas devem acontecer no cenário da igreja? Esses textos trazem luz sobre isso. Veja bem, a igreja primitiva nunca fez uma cruzada de milagres. Ela nunca fez uma reunião, pessoal, venham aqui, porque eu, sim, o grande Pedro e o grande Paulo estarão hoje, tal hora, para livrar vocês de todos os seus problemas. Ela nunca fez isso. Ela tinha claramente a direção de Deus, que o objetivo era anunciar a mensagem libertadora e poderosa do evangelho de salvação para todas as pessoas. E no processo... Deus agia com poder em tantas circunstâncias, confirmando a verdade do Evangelho e trazendo libertação. O que esses textos dizem para a gente é muito interessante. Primeiro, vimos o caso de Pedro. Pedro nunca propôs qualquer coisa que pudesse soar um fetichismo místico. Ele está passando, as pessoas ao ouvirem o Evangelho, ao testemunharem o poder de Deus, por iniciativa delas, se aproximam. E mostram uma manifestação de fé para ficar na sombra de Pedro para tentar mostrar de modo concreto a sua fé buscando a bênção de Deus. Você vai perceber que Jesus, muitas ocasiões, quando ele cura as pessoas, ele não diz simplesmente, você está curado, diz o quê? Levante-se e ande. Pegue a sua maca, a sua cama, e passe a andar. Vá lá e lave-se no tanque passe, né? passou saliva com barro nos olhos e mandou depois ele se lavar. Tantas e tantas vezes Jesus solicita da pessoa uma atitude concreta e objetiva que mostra um sinal de fé dessa pessoa que deseja a bênção de Deus. Isso significa para a gente que qualquer ação de bênção de Deus envolvendo essa ação milagrosa parte do coração da pessoa que busca a Deus, e não das pessoas que estão na posição de liderança. Eles nunca fizeram isso como iniciativa primeira. As pessoas em que procuravam. Por isso que o texto de Tiago traz muita iluminação sobre a questão. O que, que o texto diz? A tradução faz toda a diferença se você entender direitinho. Prestar atenção nos mínimos detalhes do texto é fundamental. Ele diz o quê? Se tem alguém doente na igreja, chame... Os presbíteros. Quem te chama? O doente. Porque ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Não adianta carregar crente no colo. Se ele não quer ir, ele não vai a lugar nenhum. Você, não, você pensa que você vindo à igreja e ouvindo alguma coisa, você vai crescer? Nunca vai crescer. Você cresce se você tiver interesse e disposição em buscar a Deus. E for atrás de Deus disso com a disposição da sua vida motivado por essa graça que alcançou seu coração então essa pessoa chame os presbíteros porque a igreja primitiva ela tinha uma pluralidade de liderança ela tinha como se fosse um grupo pastoral ela não tinha uma autoridade única e o que acontece ele então chamaria os presbíteros para que eles orassem sobre ele e ungisse com óleo por quê? que a vida no Israel antigo, a vida do cotidiano, ela se resume a três coisas. Pão, azeite e vinho. Essa é a vida. E dessas três, a mais presente e comum em toda parte é o azeite. O azeite é que faz o perfume. O azeite é que está presente na comida. O azeite é que ilumina a casa. O azeite é que é oferecido como oferta até para se entregar no tempo, o azeite é o elemento mais fundamental que representa essa realidade que está na vida de todos. Por isso, o texto, até o azeite era usado, às vezes, de maneira terapêutica. Por isso, o azeite é escolhido. Não porque o azeite em si tem alguma propriedade mágica nele. ó. Oh, esse aqui é o azeite de Jerusalém. Né? Vamos orar para que Deus nos responda. Amém. né? Porque eu brinquei com o pessoal que eu vou fazer a igreja do Monte Saião para ver se dá certo. Né? Então, a questão não é, a questão é que o orar ungindo com óleo, a pedido da pessoa, é, permitia que a pessoa concretamente manifestasse a sua situação de fé e se colocasse em submissão a Deus, invocando a sua bênção e a sua graça. A gente pode fazer isso e não necessariamente só com óleo. Quando a gente diz, quem quer ser abençoado, quem tem uma situação, fique de pé, venha aqui à frente, faça isso, ajoelhe-se. É uma maneira concreta de mostrar a sua fé, a sua necessidade diante de Deus. Né? A gente tem que tomar cuidado para que essa demonstração de fé concreta não se torne fetichismo, achando que o objeto em si tem poder e força. Lembra quando Jesus curou a mulher que estava tanto tempo, 18 anos, lá com hemorragia? Ah, Jesus pergunta uma coisa muito estranha, quem foi que me tocou? Os discípulos, mas como assim quem tocou? Está todo mundo só tocando no Senhor. Né? Que história é essa? Não, não, mas alguém me tocou de modo diferente, porque de mim saiu o poder. Ou seja, tocar por tocar, não ia resolver a pessoa, porque a roupa de Jesus não tem energia terapêutica. Se você tocou, automaticamente você recebe. Se fosse assim, pendurava, o pessoal só vai passando e recebendo. Joga uma roupa dessa no hospital, fecha o hospital, depois joga no outro e vai fechando. A coisa não é assim, portanto, é a manifestação de fé. Às vezes, algumas enfermidades, especialmente de pessoas que estão longe de Deus e envolvidas com coisas que se opõem uh, a Deus, podem estar relacionadas com a influência de poder de espíritos maus. Há enfermidades que estão relacionadas com o pecado, aqui Tiago fala disso, quando ele diz que se eles deveriam, se eles tiverem cometido pecados, eles serão perdoados. Há pessoas que guardam ódio no coração, ressentimento e outras coisas mais, que seguramente vão ah, trazendo problemas para a sua vida espiritual e seu relacionamento com Deus. E há enfermidades que são enfermidades que fazem parte da realidade de que nós somos frágeis e limitados. À medida que o tempo passa, a gente vai ficando mais velho. Amém, né? As coisas vão ficando... A gente vai ficando craque. Vai correndo, faz craque, 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 craque. Né? Os cabelos vão ficando espirituais, vão sendo arrebatados para encontrar com o Senhor na glória. Né? A gente vai enfrentar as limitações. Muita gente não entende isso e começa a fazer loucuras. Eu soube de um grupo, um tempo atrás, que disse que quem é crente de verdade não morre mais, porque nós já ressuscitamos com Cristo. Colossenses 3 afirma isso, e portanto, pela fé, eu tomo posse da ressurreição, meu corpo é o corpo de Cristo, e o cara queria atravessar a 23 de maio no meio do trânsito. Mas é sério, a gente ri e chora ao mesmo tempo, porque é doideira. Então, não significa que porque eu sou um bom cristão e sirvo a Deus, que a minha diabetes não vai aparecer, é, e quando eu estou de óculos, eu pego o um ônibus, sem óculos o ônibus me pega, né? a coisa é diferente. A gente vai ter cárie, né se a gente chutar, a pedra dói do mesmo jeito. Né? Se a gente escorregar na casca de banana, não é porque a gente crente que a casca não derruba, ela derruba também. Todas essas dificuldades que fazem parte do cotidiano estarão presentes e a gente precisa entender que é necessário viver a vida em dependência de Deus, estar preparado para momentos de lutas e dificuldades e até situações que às vezes podem ir além da nossa expectativa e jamais perder a esperança de que Deus é bom, Deus é poderoso, age de maneira a conduzir as nossas vidas de modo que a gente nem enxerga quantos milagres acontecem com a gente. É que a gente não é capaz, às vezes eu tinha vontade de... de conseguir ver o mundo espiritual, né? quantas vezes Deus pode e deve ter livrado a sua vida por meio da ação dos anjos que estão próximos da gente e a gente não faz ideia, quanta coisa pode ter passado perto, a gente, a gente só contabiliza né, o positivo que aparece aos nossos olhos, do que Deus nos livrou, de uma situação complicada a gente não faz ideia e às vezes você passa até por um problema que você acha terrível, vai ver que esse problema é terrível te livrou de um problema muito maior que você teria, a gente não tem condição de perceber, então que Deus abra os nossos olhos para entendermos o seu poder, a sua graça e especialmente a gente não pode perder o coração, perder a expectativa, perder a nossa fé e continuar pedindo, orando e sendo usado por Deus, para que ele faça a nossa vida canal da sua bênção para a manifestação do seu poder e da sua salvação no nosso mundo tão necessitado. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração e que não só ele dê um milagre na sua vida, mas faça principalmente uma sua vida um canal de bênção para que milagres de Deus aconteçam na vida de tanta gente. Deus abençoe o nosso coração nessa noite. Louvado seja Deus.